0: Bienvenidos al podcast del Teatro de la Zarzuela. Hoy, en Entre Bambalinas, el director del Teatro Daniel Bianco conversa con dos de los dramaturgos que se han encargado de revisar los libretos de las producciones del Proyecto Zarza, Guillem plua autor de la revisión de La Revoltosa, y Nando López, que se ha encargado de actualizar Agua, Azucarillos y Aguardiente y de escribir Amores en Tarza.
1: Hola, buenas tardes a todas y todos una vez más en nuestro ciclo Entre Bambalinas desde el Teatro de la Zarzuela. Bueno, hoy es un día especial, como siempre que hacemos estos ciclos, nos queremos comunicar con vosotros y hoy tenemos a dos invitados de lujo, Nando López y Guillem Clúa. Los he puesto en este orden porque en la pantalla me salen así, ¿eh? no <risa> ni de importancia ni de apellido. Eh, son dos personas que han trabajado en este teatro, en el proyecto Zarza, que como bien sabéis, el proyecto Zarza es zarzuela hecha por y para jóvenes. Y, y la verdad que los dos han tenido un momento muy importante en el proyecto. Guillem, eh, quiero decirte que tú... Fuiste el que rompió el fuego, fue nuestro primer proyecto en el 2017, en la versión de La Revoltosa, dirigida por José Luis Arellano, y tú, Nando, has hecho el año pasado Agua Azucarillo y Aguardientes, dirigida por Amelia Chondiano, y este año, dentro de muy poco, el día 26, estrenaremos una Amores en Zarza, que es por primera vez no vamos a hacer una zarzuela de género chico, como siempre hemos hecho, sino que directamente hemos creado un nuevo espectáculo a partir de unos temas musicales de zarzuela. Pero ya tendremos tiempo para hablar. Primero de todo, buenas tardes, ¿cómo estáis? Y gracias por estar aquí.
2: Gracias a todos. Sí. encantados. Gracias. Bueno,
1: me gustaría mmm, hablar un poquito, primero, ¿cómo fue vuestra experiencia en el zarza. Guillem, tú el primero que... que... Yo primero. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu experiencia en el zarza? ¿Cómo fue esto? Porque, claro, digo, porque, Nando, cuando tú llegaste ya el zarza existía. Pero, claro, Guillem, tú no, ¿no? Entonces... Yo no. pero <risa> no, fue
2: un reto. Dime, dime. Fue un reto, fue un reto, fue un reto a muchos niveles. Creo que fue un reto para todos, porque ya en las primeras reuniones lo que estabais intentando hacer desde el Teatro de la Zarzuela era apasionante, era nuevo, era una nueva aventura para atraer a los jóvenes al Teatro de la Zarzuela y al género. Y eso era ya un reto indiscutible, da igual quién estuviera en, en, la, primera, en la primera producción que, que hiciéramos. Y eso a mí me asustó mucho, era una responsabilidad muy grande la que pusiste en nuestras espaldas y que tanto José Luis Arellano como yo... Uh, acogimos y yo aprendí muchísimo con, con, con La Revoltosa primero porque yo ese es otro reto al que me tuve que enfrentar porque yo no era un experto en, en el género, es que de ninguna manera yo era un un usuario, nivel de usuario ¿no? que se dice en informática, conocía los cuatro básicos, o sea, que yo había visto pues, que si la verbena de la paloma, que si hago azucarillos de aguardiente o una gran vía, alguna cosa, y sobre todo en el mismo teatro de La Zarzuela, pero no me consideraba capaz, para empezar, ni, ni, ni digno de mmm, enfrentarme a una a versionar la revoltosa. Es que de repente era como, ¿pero cómo voy a versionar yo la revoltosa? Eso, que se lo den a alguien, que es... recuerdo que tú me dijiste, nombre hombre, no, si mejor, si así te acercas desde un punto de vista más fresco y tal. Y, y, y la verdad es que ahí me enamoré por completo ya del género. Si ya me estaba empezando a enamorar, ya me enamoré por completo. Y también fue un momento vital, en mi caso, uh, muy especial, porque yo acababa de mudarme a Madrid, llevaba a lo mejor un año o dos. Y yo estaba totalmente enamorado de Madrid en ese momento. Estábamos viviendo nuestra historia de amor, ¿no? Como cuando acabas de conocer a alguien y estás totalmente enamorado, que no le ves ningún defecto. Pues yo estaba con Madrid así. Y claro, es que era el mejor momento para escribir La Revoltosa, precisamente. Y se convirtió, los que la visteis lo sabréis, en una carta de amor a Madrid, prácticamente. En una historia de amor con Madrid, con todas estas historias de amor, con esa comedia uh, romántica... De, de, de Felipe y Mari Pepa de fondo, pero en el fondo era una historia de amor con la ciudad. Y eso fue lo que más me motivó a hacerlo. Añádele a eso el hecho de que nos estábamos a, dirigiendo a un público joven y que teníamos que hablar su lenguaje y encontrar ese punto medio entre el, el, el género, el, el original del que partíamos sin traicionarlo, sin desmerecerlo, pero a la vez convertirlo en algo que los jóvenes pudieran disfrutar. Y creo has tocado, que... un, tema, has tocado <risas> un tema al que quiero llegar. Pero antes, si,
1: si me permites, Nando... ¿Cómo fue tu experiencia? La, la del año pasado, la del de agua superior y
3: Pues tiene mucho o que ver... ¿Qué recuerdas? no? ¿Qué, ¿Cómo fue tu experiencia? Pues tiene mucho que ver con lo que contaba ahora Guillem. Yo me identifico mucho con lo que estaba diciendo. Yo tenía una ventaja y es que había visto su revoltosa. <risa> no, <okay. risa> y eso quieras que no, ya es algo a favor. Y ya me había enamorado del proyecto. Es más, cuando surgió la posibilidad, yo confieso que me ilusionó muchísimo. ¿no? Eh, me daba mucho miedo también por lo que él dice, porque yo tampoco sabía realmente... Eh, a nivel profesional de zarzuela, ni muchísimo menos, pero confieso que a mí como escritor, una de las partes que me gusta de nuestro trabajo es investigar y es aprender. Entonces, de repente, se abría ante mí una posibilidad muy bonita, ¿no? que era trabajar en un género diferente y igual que Guillem dice que fue su carta de amor a Madrid y es verdad que eso, la tía en esa revoltosa, en mi caso es la carta de amor a los creadores, al propio Chueca, a la música. ¿no? Yo, yo me deslice por ahí, ¿no? lo trabajamos entre Amelia y yo. Amelia quería algo más fiel, al original, y yo descubrí que mi manera de llevarlo a los jóvenes era hablar del propio joven que estaba fuera de la obra, que era el, el autor, ¿no? que era el, el propio Choca, y de repente se ha convertido en una figura que ocupa un lugar muy importante en mi vida, ¿no? porque aprendí mucho de él y, y tiene muchas cosas que, que me gustan, ¿no? esa persona que busca en las calles, en la gente que la rodea, que es autodidacta, que es revolucionario, que, que no solamente es alguien importante en la música, sino que también a nivel vital, de repente se convierte en algo positivo ¿no? y, y a mí confieso que esa experiencia me, me, me gustó mucho, la disfruté muchísimo y sobre todo la sensación de poder trabajar en un género tan distinto, tan diferente y luego el equipo del zarza, yo creo que se nota mucho, tú siempre lo dices Daniel que es uno de tus proyectos o tu proyecto más mimado y se nota ese cariño entonces yo creo que eso lo vive todo el equipo desde el primer día y hay algo especial en el zarza no porque sea el proyecto
1: no porque sea el proyecto que más mimado, o sea, sí, es mimado sí. como todos los proyectos sí. que planteamos en el teatro Pero sí es cierto que de alguna manera eh, hay muchísima gente que sigue en La Zarzuela Que es fiel al género, que ha mantenido en momentos muy difíciles el género de La Zarzuela Pero el enfrentarte o el proponerte, que la gente joven lo conozca Claro, esto es un reto que en su momento, hace cinco años, para nosotros, para todos, ha sido eh, una experiencia bastante, digamos, comprometida. Hoy lo que pasa es que vemos los resultados de alguna manera. Ah, comentábamos esto de, de que en las audiciones, la primera vez, que fue en la época de la revoltosa, es que los que venían a las audiciones no sabían ni lo que era una zarzuela. Y hoy podemos decir que las audiciones de Amores en Zarza, cinco años después, los, que, la, los, los chavales que vienen, los jóvenes, es que saben lo que es una zarzuela. Esto, esto es importante, ¿no? Por lo menos es muy placentero porque quiere decir que ha, que ha eh, digamos, cumbido, ¿no? O sea, sí, sí. que ha florecido por alguna manera. Sí,
2: yo ayudo no, una no, no, venga, venga, hablemos es yo, yo una Estamos cosa muy pequeña. Solo. Vale. Estamos
1: solos, hablamos entre nosotros. <risa> me quiere escuchar lo que nos yo escucha. Yo es una
3: cosa muy pequeña que me pasó la semana pasada y tiene que ver con lo que tú has dicho, es bonito. En un instituto teníamos un encuentro sobre una novela y de repente salió el tema del teatro y les pregunté, ¿pero os gusta el teatro? Y uno de los chicos que había allí dijo, Sí, sí, nos gusta la zarzuela. Y claro, me sorprendió mucho y les dijo, ¿os gusta la zarzuela? Sí. Y me contaron que es que habían ido dos años consecutivos al proyecto Zarza. Claro. Y entonces, que de repente en un grupo de bachillerato de 17 años salga la palabra zarzuela. Me
2: pareció precioso. Sí. O sea, Y eso me pasó la semana pasada. ¿eh? Es maravilloso. <ríe> y, perdona. Es que no, en la línea, también en la línea de lo que has dicho, que es verdad. O sea, hay, hay gente que quiere atraer a los jóvenes a su proyecto y quieren hacerlo de hoy para mañana. Y, y eso, y es lo bueno del proyecto sí. y de lo que habéis hecho durante todos estos años, es que es de cocción lenta. O sea, no puedes sí. pretender que el año que viene hacemos una cosa para jóvenes y ¡pum! <risa> tenemos el teatro lleno de jóvenes y todos los disfrutan. No, es una cocción que afecta a muchísimas más cosas de lo que vemos en el escenario. Afecta a, lo, a los actores que se presentan a los castings, al público que va a lo que van a ver después, que han visto esa función en el teatro de la Zazuela. Y es algo que tiene tantas ramificaciones y tantas implicaciones que es algo para lo que no tienes que tener prisa. Y por eso es tan importante que el proyecto siga y que se, sea sólido y que vaya adelante.
1: Yo espero que el proyecto llegó y que se quede. Esa, esa es mi intención. Yo quería haceros una pregunta. A ver, los dos habéis adaptado dos obras realmente muy importantes y muy conocidas. ¿no? Eh, ¿Cómo es el trabajo de un, eh, de un escritor eh, cuando te dicen vamos a adaptar la Revoltosa o, o Agua, Azucarillo y Aguardientes. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la manera? Lo pregunto un poco como quien preguntaría a un escenógrafo, eh, por ejemplo, pues una pregunta que me han hecho muchas veces, ¿no? ¿Cómo haces tú para empezar una escenografía? O sea, ¿cómo es el trabajo? Porque entiendo que, oh, que el, el, el ponerte a escribir sobre un papel en blanco es una... Un, un ejercicio o una, una disposición distinta a cuando tú tienes ya una obra que tiene 100 años entre tus manos y que la tienes que adaptar, sobre todo, para dos cosas importantes. Una, para que la puedan eh, recibir los jóvenes hoy en día, y otra, por ejemplo, en el caso de, de, de La Revoltosa, es muy clara, en una obra que de entrada podría tener una visión bastante machista uh -huh. y que tú le diste la vuelta justamente con el Instagram, ¿no? O sea, uh -huh. ese, recuerdo perfectamente ese, ese monólogo cuando decía no, es que si tú me quieres y por eso me vas a quitar el teléfono y me vas a contratar el Instagram, es que no me quieres. Uh -huh. Y me acuerdo que fue muy emocionante el aplauso de todos los chavales eh, apoyando esta idea de... De, de independencia, de libertad que quizás la obra por cómo estaba escrita en, en su momento no la tenía con la mujer ¿no? uh -huh, entonces claro. bueno, es muy larga la pregunta pero espero que me contáis un poco cómo, cómo os sentáis sobre una mesa y empezáis a trabajar sobre un libreto que ya exista. <risa> a ver,
2: Bueno, en mi caso uh, hay diferentes fases por las que pasé con la revoltosa la primera fue el pánico es decir, el pánico, el miedo a decir, me han puesto esto en las manos y es algo muy valioso, no quiero estropearlo. Eh, creo que es inevitable sentir eso porque, para empezar, es una muestra de respeto a lo que te han encomendado y no puedes acercarte a eso de una manera frívola, ni de, ni de una manera precipitada, ni equivocada, y eso provoca mucho miedo. Cuando lo superas, cuando ya pasas a la segunda fase, en mi caso, lo esencial era saber. ¿De qué habla esta función? ¿De qué habla la, la revoltosa? O sea, ¿Cuál es su esencia? ¿Cuál es su espíritu? ¿Qué es lo que nos quiere contar? ¿Qué está en el núcleo, debajo de todas estas capas de tramas, de canciones, de, de, de interpretaciones? ¿Qué hay en el núcleo que hoy tiene sentido? Porque lo peor que le puede pasar a un clásico es que deje de tener sentido y vigencia. Y eso se hace mucho, que es lo que a mí también me daba mucho miedo a la hora de abordar un clásico, cuando a veces me han encargado clásicos que queremos hacer esto, y digo, pero ¿por qué? si No, no nos dice nada de nuestra realidad de hoy, ni creo que, que, que sea relevante, ni, ni cuando voy a esa esencia no la encuentro in, suficientemente importante para que tengamos que esforzarnos en contarla de otra manera. Y cuando en La Revoltosa finalmente la encontré, que al final era eso, ¿no? eh, cuando la despojé, de, de esas cosas que a lo mejor habían caducado y que no se podían leer bien hoy desde el punto de vista del feminismo, cuando encontré que lo que, de lo que realmente hablaba era el poder de esa mujer y no tanto del poder de los hombres sobre esa mujer y de cómo la mirada de los demás, que en la original era una corrala, ¿no? de que todos miraban a Maripepa y la juzgaban y decidían sobre ella, eso es una red social como Instagram, que todos miramos una apariencia, sacamos conclusiones de eso y actuamos en función de eso. Cuando ese paralelismo funcionó, eh, ya, ya me pude poder poner a escribir y poner esos nombres en el papel que tanto respeto me daban y darles voz y darles monólogos y darles una historia propia.
3: Pues bueno, ¿no? En mi caso, después del pánico, yo creo que esa fase debe ser universal. <risa> la siguiente fue, desde luego, hablar mucho con Amelia, con la directora. Los dos montajes en los que he estado para mí ha sido muy importante la visión de la directora. Porque, sobre todo en el primero, porque cuando te enfrentas a un género nuevo, me da el respeto el texto, pero también me da el respeto el propio género, ¿no? Y entonces, pues fue muy enriquecedor hablar con, con Amelio Chandiano, ver un poco cuál era su visión, hacia dónde podíamos ir. Y a partir de esas conversaciones, yo lo siguiente que hice, que sí que es distinto a mi método habitual, eh, no fue leer y trabajar el libreto, sino que me fui primero a la música. Yo quería que la música me arrastrara y me comunicara algo, necesitaba oírla. Porque sabía más o menos lo que me iba a encontrar en la historia... Pero pensé que si partía de la emoción de la música me iba a ser más fácil encontrar el punto en el que conectara. Y la música es maravillosa, la música realmente es una, es una partitura estupenda. Y la música de Choca yo creo que tiene ese, ese don, quizá por eso también es uno de los grandes genios, ¿no? tiene esa capacidad de ser tan popular y de que te la va a estar areando, que eso también es, conecta mucho con el mundo joven, ¿no? esa música que se te queda en la cabeza. Y a partir de ahí, una vez que ya tenía la música y tenía la emoción de los personajes, pues también en mi caso, como, como estaba explicando Guillem, eh, que yo creo que tenemos a veces cosas muy afines en nuestra forma de trabajar, buscar el tema, porque lo fundamental es de qué quiero hablar y qué es lo que quiero contar. Y a mí había dos cosas que me interesaban mucho en que también conectan con esa mirada feminista necesaria en las que había que darle la vuelta a la función. ¿no? Una era rescatar el personaje de la escritora del que se ríen en el libreto porque al final se ríen de esos sueños, se ríen de esa voluntad. Yo quería hacer lo contrario, una chica joven que pelea por sus sueños y que lo logra, pero que fuera un mensaje, que fuera que pelear es difícil, que no fuera un mensaje de Mr. Wonderful, de todo es posible y sencillito, sino al contrario, y esa, esa vía me interesaba mucho porque sí es algo de lo que quería hablar, y luego ese momento clave precisamente la música, ¿no? esa conversación entre las dos mujeres, esa gran pelea, que yo creo que en el libreto original estaba teñida en un machismo y una misoginia bastante notable, llevarla a otro lugar, llevarla al lugar de hablar de la amistad y de la sororidad, ¿no? que la amistad requiere decir las cosas y requiere hablar las cosas. Y también recuerdo que eso era algo que salía en los coloquios, hablar de la amistad. ¿no? Y era bonito el decir que habíamos contado la función desde ese otro sitio, de dos amigas que se quieren mucho y que creo que además ese es otro tema, que conecta con el mundo adolescente al que vamos y, y que por otro lado también se puede sacar una lección y una, una reflexión interesante. ¿no? A mí siempre me, me interesa cuando trabajo para adolescentes no darles moralejas, pero así dejarles preguntas y esto era algo que sí que me interesaba, ¿no? Cómo demostrarles que la zarzuela está hablando de algo que les atañe, ¿no? Yo creo que para mí esa era, esas eran las claves, el, el que vieran que más allá de épocas y tiempos, al final las grandes emociones son universales, ¿no? Y, y creo que eso fue un poco el, el proceso. Eso es un poco ¿no? lo
1: que yo siempre cuento con la zarzuela, ¿no? Que la zarzuela no es, no es ni pasada de moda ni vieja ni nada, que toca... Temas universales, el amor, el desamor, los celos, la venganza, la envidia, todos ellos, pero lo que pasa es que todos acompañamos una música que realmente es netamente popular y que siempre ha tenido como, como objetivo llegar directamente al corazón de la gente, por eso siempre ha, ha digamos, ha existido esa comunión entre, entre el, 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 el espectador de la zarzuela y la zarzuela, pero... Vosotros dos sois dos escritores que tenéis una gran experiencia, habéis hecho adaptaciones de teatro, habéis escrito obras de teatro, habéis hecho cine, televisión, pero ¿es distinto ponerse a trabajar o a escribir para que te comprenda una gente joven o para que la gente joven lo pueda entender, así explicado brutamente, o para que... Con respecto a un, a un público adulto.
3: Yo, ¿Hay alguna
1: diferencia o no?
3: Yo, honestamente, a ver qué opina, Guillem. En mi caso, yo creo que no varía la forma de escribir. Creo que lo que tratas es de, de acercar los temas. O sea, igual que, pero igual que con cualquier otro público. Al final, tú lo que quieres es que tu historia llegue, tu historia emocione. Y cuando escribes, da igual, en mi caso pues novela, teatro, zarzuela, da igual eh, que sea para jóvenes o para adultos. Lo que quieres es hacerlo lo mejor posible para que el, el sector de espectadores y de espectadoras a quien tú vas se emocione. Yo creo que esa es la única clave. Entonces, lógicamente, al, al abordar en el proyecto Zarza un texto para jóvenes, pensamos en qué les puede llamar la atención a ese, a ese público. Pero la, la forma de escribir o la complejidad o la dificultad técnica, incluso estructural, en absoluto, es más, además yo creo que Guillem y yo jugamos mucho con la estructura, con la forma, sí. con los planos de realidad y no los rebajamos, Es más, hemos escrito juntos para jóvenes y no rebajamos nada de
2: dificultad, ¿verdad Guillem? No, no, es que estoy totalmente de acuerdo. Es que vamos a discutir poco aquí no en <risa> <Es verdad. risa> es que Nos, nos <risa> queremos mucho, además. Nos
1: queremos. Bueno, pero porque tenéis una cosa, que habéis hecho una obra en común, ¿no? Sí, pues que, claro, sí, sí, sí. Con la joven compañía. Con la compañía,
2: creo. que se llamaba Barro, sobre la primera Barro. guerra mundial. Y, y ahí, bueno, es que también José Luis Arellano, el del, del director de esa obra y también de la revoltosa, a ver, tonto no es, y el día sabe que tenemos, Nando y yo, estamos en sintonía en muchísimas cosas, no solo a nivel personal, sino a nivel sí. artístico. Y fue un match de esos también de Tinder, ¿no? Sí, fue <ríe> en precioso ese caso, el de Barro, <ríe> fue precioso. Y claro, en, estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho, el, el público, todo el público, sea joven, viejo, de cualquier tipo, quiere sentirse interpelado. En, por lo que pasa en el escenario. Y da igual cómo se siente interpelado, se tiene que emocionar, tiene que sentir las cosas que está viendo, tiene que estar pendiente de lo que pasa, ya sea con, con un enigma, con una historia de amor, con un misterio, con una con las grandes pasiones a las que he hecho referencia antes. Si eso está, y si, si agarras al público por el cuello y lo, y lo pegas a la butaca y está pendiente de lo que le das, uh, es, no importa la edad que tengan. Lógicamente, eh, sí que es verdad, yo siempre tengo en cuenta el público al que me dirijo, es decir, no escribo de la misma manera para un público cinematográfico que para un público de teatro, para un público de teatro infantil o para un alguien de sí, sí, claro. género. Es distinto. Pero eso no quiere decir, sobre todo, ese cliché de que cuando se escribe para jóvenes tienes que rebajar el nivel o hacer las cosas más sencillas para que te entiendan. No, pero no lo pensaba, jamás... No lo pensaba. Es que
1: era una de las preguntas que nos llegó antes. No mm -hmm. era de... Quizás me expresé mal. No porque uno tuviese que rebajarlo porque mm -hmm. sean jóvenes. Entiendo que no, pero quería... La, la gente lo que preguntaba era... Si realmente había una diferencia, que ya lo mm -hmm. he dado clarísimo que no, entre escribir una obra para jóvenes que una obra para adultos. Pero yo
2: he dicho eso porque a menudo se nos pregunta eso. Sí, claro, claro. Sí, claro. O sea, se nos pregunta o está implícito en, de manera paternalista en, sí. en, en, en eso. Que nos dicen, bueno, es que es rebajado el nivel, no porque claro, es para jovencitos no. y no lo van a entender. No. Pues no, de ninguna manera. Y es más, cuando les gusta
3: a los jóvenes de verdad... Eh, ejemplos claros como La Revoltosa o Agua Azucarillos y El Futuro Amor es en Zarza, cuando les gusta es porque también les gusta el público adulto. O sea, en eso también tienen un, un instinto clarísimo. Si notan, sobre todo el público adolescente, si nota que estás hecho solo para adolescentes, les repele bastante porque ellos ya mentalmente están más cerca del mundo adulto y se consideran así. O sea, yo creo que también hay cuando, por lo menos yo eso lo tengo muy en cuenta, cuando escribo para adolescentes, tengo un respeto máximo en ese sentido, y creo que admite muy bien el reto. Lo que sí es verdad, que hay que cuidar mucho, yo creo, a lo mejor, el ritmo. El ritmo con cualquier espectador, pero con el público mm. joven quizá aún más, porque su ritmo es, estoy viendo una serie y a la vez estoy colgando no sé qué en TikTok y a la vez tengo abierto YouTube. O sea, ellos son multibandalla y multiestímulo, ¿verdad? Claro, Total, eso, realidad, eso, diferencia, ¿no?
1: eso sí. lo que Yo sobre todo creo que lo que ha quedado claro, y estoy de acuerdo con vosotros, porque lo pienso realmente en el teatro, es que realmente a mí no me parece que esa idea de que uno tenga que subestimar a un público joven, eh, como si los jóvenes justamente no pudieran entenderlo o que no se enganchen, no, justamente lo que creo es que el ritmo vital de un joven de hoy pues ha cambiado muchísimo y es cierto lo que tú dices, son multi -mu multipantalla y además todo lo hacen con un dedo, porque con un dedo cambian prácticamente de, de una situación a la otra. Con lo cual, entiendo, y eso era un poco también la pregunta que quería hacer, es lo difícil que debe ser eh, escribir para mantenerlos enganchados.
2: Totalmente. Es que el porque bueno, somos de otra generación también Nando y yo aquí, no sé si nos, sí. nos vean jóvenes y lozanos, sí, claro. pero eh, somos <risa> jóvenes. No, <y> muy <risa> jóvenes y muy, muy <risa> guapos sí, guapo. muchas gracias pero es verdad que a ver, Nando está muchísimo más en contacto con las generaciones más jóvenes que yo Él es, 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 es una superstar en la literatura juvenil y hace tours por toda España con sus libros y la, los, los jóvenes le adoran y no Qué es bien. para menos es, en este como... es verdad es verdad no estoy diciendo nada que sea mentira y, y en ese sentido yo estoy más alejado de eso ¿no? y a veces también me da esa sensación de, del señor mayor que escribe que escribe cosas para una generación que a veces tengo miedo de no entender intento siempre estar abierto y, y, y sin, sin prejuzgar sobre todo no, no quiero caer en esas en ese cliché del, del, del cuarentón que, que tiene que enseñar cosas a los más jóvenes, yo siempre que he estado en contacto con los más jóvenes y Nando tendrá millones de anécdotas al respecto sobre eso, uh, yo he aprendido más que eh, he enseñado yo, ya sea dando clase o ya sea presentando una obra y es alucinante cómo eso pasa y cómo la gente no se da cuenta de eso.
3: Sí, pero además es que yo creo que hay, hay una cosa que tú decías antes, Guillem, y que yo coincido plenamente, que es quizá lo que ayuda a que nos acerquemos a ese público joven, que es la emoción. Tú lo has dicho muy bien. El público quiere emocionarse, el joven aún más. Es verdad que son multipantalla, multitarea, que están con mil estímulos, pero también tiene una ventaja. La emoción adolescente, la emoción del joven está a flor de piel. O sea, y sabemos, porque la hemos vivido muy, hace nada, esa, esa emoción de la juventud es maravillosa. Como la atrapes... Eh, realmente su nivel de atención puede superar muy mucho al del público adulto, es más, eh, muchas funciones donde tienes, y yo creo que lo habréis visto también posiblemente en el Zarza, si a veces tenemos adultos y jóvenes, a lo mejor el móvil lo ves antes en un adulto que en el joven, porque el joven <ríe> en cuanto se, se deja llevar por la ficción, se, se olvida de esa ficción totalmente, y nosotros con Barro, que era una obra durísima, Primera Guerra Mundial, un tema súper difícil... Tiramos por la emoción y lo que vivíamos en esas funciones con el público adolescente era increíble. Pero, pero el nivel de inmersión, o sea, yo creo que ahí la, de verdad el, la clave no está en fingir que hablamos su lenguaje porque ellos saben que no es así, es decir, estamos en otra generación. Ellos lo que quieren es que les contemos buenas historias y que les... Eh, por ejemplo, el proyecto zarza ¿qué tiene de especial para ellos? Pues que de repente descubren que tenemos un género musical en España. Eso iba a les decir, encanta, que, porque pero yo creo realmente... que... Estábamos hablando de, de la
1: literatura, de escribir, de, de, de la dramaturga, pero hay una cosa fundamental en el proyecto Zarza y es que lo que vosotros escribís está acompañado de la música. Y eso creo que, que hace mucho también para que estos multipantallas, como hemos dicho, se puedan, porque claro, realmente esto ayuda mucho ¿no? también para poder enganchar, porque dentro del proyecto Zarza, en un espectáculo, eh, no solo está el, digamos, la parte de teatro, de prosa, sino que también está el baile, está la música, está el canto, que son muchos ingredientes que, que sorprenden. ¿no? A vosotros, a los dos, os ha ayudado la música para
2: poder escribir totalmente, o sea, bueno, Hernando ya lo ha dicho que además del partido de la música en, en, en su versión y en mi caso también uh, es que además es que también, antes ha hablado del pánico pero también está la parte en la que te sientes caminando sobre seguro cuando ya te has metido, dices, es que tengo todo esto que me sostiene, y todo eso normalmente es la música, eso, no solo porque es música archiconocida de las más conocidas de nuestra de, de nuestro género más popular sino que eh, es preciosa, es bonita, y la, y la gente que la descubre por primera vez es como cuando te gusta mucho algo y dices, es que me encantaría olvidarlo para poder disfrutarlo como la primera vez que lo vi. Y eso con la zarzuela a nosotros ya no nos puede pasar, pero a los jóvenes sí. Y, y es maravilloso descubrir por primera vez la revoltosa, debe serlo, y para ellos lo ha sido, y no solo eso, sino que la música, como, como todas las demás uh, decisiones que se toman en la puesta en escena de estas versiones, también está cantada, interpretada y tocada desde el hoy. Y son jóvenes los que ven en el escenario y que cantan esas canciones, no son señores eh, de 50 años en jarras haciendo así es otra cosa, que es lo que se esperan bueno, lo que al principio sobre todo cuando no existía el proyecto Zarza, cuando la gente iba al teatro de la zarzuela decían, uy, vamos a ver eso, y luego todo eso ha cambiado, también creo que el, el, el proyecto Zarza tiene mucho que ver con eso pero el hecho de que el joven se vea en el escenario representado por otros jóvenes que están haciendo todo eso y están cantando esas canciones uh, es gran parte del atractivo que tiene para ellos también Total. para mí
1: fue fundamental desde el primer momento que, que pensé en el proyecto Zarza, que además eh, eh, también re, recogí mucho también la experiencia de José Luis Arellano y discutí mucho con él, hablamos mucho, intercambiamos mucho, igual que con David, que fue el primer director musical, eh, porque me parecía que era fundamental que la manera de, de acercar la zarsura a los jóvenes era si ellos se veían o sea, si la puerta aparece, convertía en un espejo. Si sí. ellos se veían a ellos mismos interpretando. Y eso creo que además resultó, porque todos habéis compartido lo del, lo del coloquio, ¿no? El coloquio, en el coloquio han pasado muchas cosas, evidentemente... Es verdad que hay una pregunta recurrente, si cuando se besan, se besan de verdad.
3: Pero bueno, verdad. yo creo
1: que eso forma parte de una fantasía o de una fascinación sí. que todos pueden tener la primera vez cuando ven el espectáculo. Pero han salido cosas muy importantes. ¿no? Yo recuerdo una, una niña que comentó que, que ella no sabía lo que era una zarzuela, pero que si sus padres le hubiesen dicho, vamos al Teatro de la Zarzuela, a ver una zarzuela, hubiese dicho que no. Mientras que ahora, después de haberlo visto, si sus padres se lo dicen, volvería. Y me parece que eso también es una, es un, una, una cosa
3: muy importante
1: que se ha logrado con el proyecto Zarza.
3: Claro, es que al, al verse representados no solamente se hacen espectadores, porque yo estoy seguro que se, se, se está haciendo público, eh, eh, quieren volver, a mí me lo cuentan sí, sí. los profes con los que tengo relación, me dicen es que me piden ir, o quieren que volvamos, o que vais a hacer este año, o sea que, que sí que se genera un interés, pero además hay algo muy bonito que va más allá hasta del género, que es que también lo que se, se crea es como esperanza y expectativa de futuro, porque de repente están viendo gente muy joven haciendo algo bonito, haciendo algo alegre, porque la zarzuela al final es muy alegre, estamos hablando de zarzuelas que son un carpe diem todas ellas al final, ¿no? en tal como la estamos planteando. Y en este momento tan duro, yo creo que también el ver gente tan joven en ese escenario es también un, un golpe de esperanza necesario. ¿no? Salen de allí con una especie de, bueno, pues de inyección vital y profesional, porque en esos coloquios salen, se habla mucho del trabajo, del esfuerzo que lleva llegar a donde está ese elenco, de la preparación. O sea, yo creo que hay un mensaje más allá de la propia obra que tiene que ver con quienes la encarnan que también es muy necesario porque tenemos una generación de jóvenes que está en un momento muy complicado y que yo creo que eso también les transmite. O sea, no solo hacemos espectadores, hacemos también por, yo creo que eso, pues contagiar vitalismo, ¿no? Y sí, que, además
1: ¿no? que una de las cosas que se ha demostrado y que, que realmente en cada audición, que normalmente hay 250 jóvenes que se presentan, realmente es increíble la cantidad de gente, de talento que hay, de la cantidad de gente joven que está golpeando una puerta, que está buscando un camino que no es fácil, y, pero que siguen insistiendo. Y sobre todo en los coloquios también hay algo que, que, que por lo menos intento que transmitir y es que no se llega ahí improvisando. ¿no? Porque también es verdad que los jóvenes tienen un poco el concepto ahora que, que han, han descubierto por televisión y es que el éxito es hoy. ¿no? Pareciera sí. que el éxito es que te aplaudan hoy. Y el éxito no es eso, quizás el éxito es entender que esto es una carrera de fondo y que lo importante es mantenerse. Y está muy bien porque, porque cuando ves que los músicos que tenemos, yo siempre lo cuento y, y pregunto, ¿no? ¿cuánto tiempo llevas estudiando eh, el violín? Y entonces son 14, 15 años de estudiar en el conservatorio, horas y horas en tu casa eh, para tratar de... De, de, de estar en un contacto, dominar el instrumento. Todos los que participan siempre en el proyecto Sarta son chavales que han estudiado, que, que hacen cursos, que hacen máster. Y yo creo que eso, eso también es de, de, de gran homenaje a ellos, ¿no? Por el esfuerzo que hacen y porque, bueno, porque también creo que un teatro público también está para eso, ¿no? Para darles la oportunidad de que puedan contar, y si además se encuentran con gente como vosotros, que sois unas personas que yo reconozco mucho, es la generosidad que tenéis, ¿no? Porque, porque es cierto que es un acto generoso, porque normalmente si no, uno habla de uno, pero no, aquí se hablaba de La Revoltosa, que era una obra que no era tuya, sino que lo que has hecho es adaptarla para los tiempos de hoy, ¿no?
2: pero no es yo no bueno la generosidad a, la verás tú pero yo creo que lo que yo he recibido es mucho más que lo que yo he dado es, es como lo que decía antes cuando yo me aproximo a los jóvenes y e intercambio con ellos desde de, de, intento poner a a que nos pongamos al mismo nivel de tú a tú no No, no como creador y como espectador sí. o como profesor y como alumno eh, en el caso de La Revoltosa yo he recibido tantísimas cosas no solo de los jóvenes sino del proyecto de, del mismo género y de vosotros que para mí es un placer que repetiría con los ojos cerrados, vamos sí, Bueno, tienes que
1: volver entonces yeah. sumo. Y es que Naldo, me... sí. quería preguntarte una cosa porque como este año nos hemos sí. dado un paso más y hemos dicho, bueno eh, mm -hmm. vamos a, a crear una historia, yo recuerdo cuando te llamé y te lo, y te lo dije te dije, mira yo no, 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 no sé qué es, cómo hacerlo eso lo sabes tú, pero y tú y Rita Cosentino y el maestro Miquel Ortega que son la, las, las tres que digamos el director musical, el director de escena y tú, pero yo te he dicho vamos a hacer un tema que vamos a, a escribir una historia y vamos a utilizar 12, 14, 15 romanzas o dúos o coros de zarzuelas ya existentes. El trabajo, voy a contar un poquito esto, luego ya contarás tú, el trabajo comenzó con la, el, la elección de parte de Miquel Ortega de, los, de, los, de, las, de las obras. ¿no? Y luego ya llegaste tú y con eso contaste una historia. Cuando hablamos la primera vez, yo recuerdo... Que hablamos de que qué era lo que le interesaba a los jóvenes y había dos temas que les interesaban muchísimo porque habíamos visto a través de los coloquios y a también, como dice Guillén a través de tu experiencia porque eres un star <ríe> de los jóvenes <ríe> <es> menos, pero... <ríe> pero que les interesaba el amor en todas sus variantes en todas sus posibilidades de amar y que les interesaba mucho el cambio climático ¿Recuerdas? Sí. Eran temas que hablamos. Y entonces, ¿cómo, ¿cómo ha
3: sido esto? Que estrenamos
1: el 26 eh, en el Teatro de las Actuales se llama Amores en Sarza. Cuéntanos un poco. Pues
3: esto ha sido un regalo. Primero, por lo que dice Guillem, que es verdad que este proyecto es difícil entrar en él y no enamorarse. Con lo cual, cuando me llamaste, yo recuerdo esa llamada, la alegría enorme de qué bien vuelvo a vivir la experiencia en el Sarza. ¿no? Pero además, ha tenido el componente de poder crear algo nuevo a partir de canciones, de temas que ya existían, con lo cual tienes un material muy especial, pero también mucha libertad. ¿no? El proceso ha sido muy, muy especial y muy bonito porque las personas que estamos involucradas en él, yo creo que estábamos todas muy de acuerdo en lo que queríamos contar. ¿no? Eh, cuando hablábamos en esa primera reunión del amor, ¿no? de, 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 que además fuera una obra con un componente social, pero que tuviera un mensaje al final pues, positivo ¿no? y, y que reflejase la diversidad, de, del público que tenemos en el patio de butacas, estábamos todos muy de acuerdo, ¿no? Y esa ha sido una de las primeras ideas que teníamos, que hablando de lo que tú decías antes, Daniel, de esa cuarta pared que rompemos, pues que aquí sea muy evidente, que el público que está sentado diga, yo podría estar allí, podría estar en lo que está pasando, ¿no? Y luego el, el proceso, claro, parte de los temas que seleccionaba Miquel Ortega, el maestro, eh, a, nos pasó a Rita y a mí una selección interesantísima, y ahí Rita y yo hicimos una segunda selección, y esa parte fue ya una parte de empezar a contar la historia, porque ahí lo que pensamos es ¿cuáles de estos temas nos permiten contar algo? Porque claro, era hacer un gran puzzle, ¿no? Yo, yo me sentía casi como con un juego de Lego, que confieso que es una de mis adicciones, y, y de repente teníamos muchas piezas para montar algo, ¿no? No sabemos muy bien el qué. Y luego también el encuentro con, con Rita ha sido, ha sido un regalo, porque tenemos una sensibilidad muy afín en muchos temas, ella también tenía la necesidad de que necesitábamos contar algo, eh, que diera la voz a la juventud, pero además queríamos subir al escenario a aquella juventud que normalmente no se siente representada, por eso nuestra obra van a ver que transcurre en la periferia, en una periferia cualquiera, no sabemos cuál es, pero queremos que la gente que se siente que está en la periferia, que está en los márgenes, que no suele tener voz, la tenga, y además no solo tiene voz, es que tiene voz a través de la música, ¿no? que es la voz, la voz más hermosa de todas. Y de repente a partir de ahí eh, empezamos a hablar de cómo imaginábamos ese, ese barrio, ese lugar, qué tipo de personajes, qué tipo de amores, cómo los íbamos enzarzando y, y qué tipo de cuestiones sociales, pues como el cambio climático, como la inclusión, como la eh, visibilidad, podíamos ir sumando de una manera lo más natural y espontánea posible. Quisiéramos, queríamos que fuera una juventud que tiene todo eso a flor de piel y que lo, lo vive con, bueno, pues con una naturalidad que a lo mejor otras generaciones no... no. Y, y luego ya hubo algo en lo que ahorita yo coincidimos enseguida y que ya fue como el, el, el momento en el que hicimos muy bien aquí ya podemos empezar a crear que fue cuando hablamos de incluir algo que nos apetecía que estuviera presente que era la magia ¿no? una magia que tiene que ver con el amor que nos lleva a shakespeare que nos llevaba una noche al sueño de una noche de verano y dijimos pues nosotros vamos a hacer el sueño de una noche pero en el siglo 21 y que la magia nazca en los propios jóvenes ¿no? que al final la juventud también tiene eso de magia y, de repente, pues todas esas referencias más todas esas conversaciones contigo en la que yo creo desde el principio vimos muy claro lo que queríamos ¿no? y, y entonces para mí este, este proceso pues yo me he sentido como parte del musical o sea, yo me veía como si estuviera escribiendo mientras los números musicales transcurrían a mi alrededor y A todos los jóvenes
1: que nos están escuchando nos están siguiendo, que hay una sorpresa en, bueno, hay, son muchos los números, la verdad que son maravillosos, yo creo que son casi los mejores números del el género de la zarzuela, pero que hay un equipo de fútbol femenino. Sí, maravilloso. Esto, esto es muy importante. Por pues favor, este también, quiero ver esto. Tienes que venir. Tienes que, venir. Es que vamos, me lo habéis
2: vendido genial. Y hay, un equipo,
1: vendido. y hay un equipo detrás también, aparte del maestro Tegui, Rita cosertino que es Nuria Castejón como coreógrafa, Elisa San como escenografía y vestuario y Juanjo Lloren como iluminación. Yo a todos os invito a verlo porque realmente... Vamos, lo vais a pasar muy bien. Sí. Yo ahora quería deciros, antes para continuar, Fran, si nos estás oyendo, eh, yo creo que es el momento, si hay preguntas, este es el momento para que nos cuenten Nando y Guillem las preguntas. ¿Estás, Fran, por ahí? Sí, estoy por aquí.
0: Buenas tardes. Buenas tardes a los hola,
1: hola, Fran. <risa> Fran, voy a contar que es el coordinador de, del departamento. De didáctico del Teatro de la Tartuela, un grandísimo profesional, un hombre con una sensibilidad de verdad muy amplia y que además hace un trabajo porque el proyecto Zarza no es un proyecto que nosotros solo nos dedicamos a montar una escenografía, un vestuario, una dirección de escena y un texto. Es que detrás de todo eso hay una constante eh, digamos, comunicación con los profesores, que desde aquí, os agradezco a todos, porque gracias a vosotros los jóvenes llegan al teatro. Fran prepara el cuaderno didáctico, tiene una constante digamos eh, comunicación con los institutos, con lo cual también un aplauso para Fran, que hace un gran trabajo.
0: Muchísimas gracias, Daniel. Y quiero, quiero incidir en, en lo valientes que están siendo los docentes este año el trabajo que están realizando y, y la ilusión que nos hace que vengan con sus alumnos al teatro. Porque claro hay, sí. hay docentes valientes que son conscientes de que la cultura es segura, de que el teatro es seguro y que hay que transmitir un poco de ilusión a los jóvenes y qué mejor manera que, que viniendo que viniendo al teatro. a ver Y además, además, además Fran,
1: como siempre digo yo, en el Teatro de la Zarzuela, de lo único que te puedes contagiar es de ilusión. Nada más. El resto no existe.
0: Bueno, adelante,
1: tienes alguna... con
0: la obra de Nando, creo que va a ser ilusión y alegría y positividad, Raudales. Es la mejor manera de vencer esta situación en la que estamos. Bueno, unas preguntas que nos han ido llegando a lo largo de la semana. María, que es alumna de la UNIR, nos pregunta cómo trabajáis la integración entre la música y el texto y si la música puede dificultar el
1: ritmo de la historia. Guillem... Te, te, te ah, vale. Pero,
2: <risa> a ver, de, de dificultar no, determinar sí, por descontado, es decir, en, en mi caso, no, la revoltosa, sabía. hay unos temas que tienen que estar ahí y tú, tú estás uh, al servicio de esos temas y al servicio de, ah. de lo que ya tienes y que es oro puro y lógicamente no lo vas a... A, a modificar, tú te tienes que adaptar en este caso al género y no al género a, a ti, a tu, a tu ego o a toda la historia que tú quieres contar eso, lo del ego es importante no cuando tienes que abordar un proyecto así, tienes que coger tu ego y ponerlo a un lado y decir yo estoy al servicio de esto estoy al servicio de todos los profesionales que están haciendo esto y al público que va a ver esto no entonces yo no diría supeditar pero sí que diría estar al servicio de que es una cosa que puede ser muy bonita
3: Sí, yo opino exactamente igual. Yo voy a decir una palabra que tiene que ver justo con lo que ha dicho Guillén sobre el ego. Es que tienes que abordarlo con humildad, porque aquí sí. la música es la protagonista. Entonces, tú lo que tienes es que conseguir que la música luzca todo lo que tiene que lucir y que la historia se entienda también y que, y que sea la que arrope la música, pero no es la música la que arropa la historia. ¿no? O sea, que Hay que hacer una inversión eh, mental absoluta y luego en el caso, por ejemplo, de Amores en Zarza... Eh, claro que condicionaba la escritura, pero también a su vez era el, quizá lo que hacía que esa escritura fuera especialmente interesante porque estaba condicionada desde el primer momento por, esa, por esos temas, por esa selección, pero también eso hacía que a lo mejor fuera por lugares que no habría transitado sin esa música, o sea que a mí también como escritor confieso que me ha puesto en lugares, pues por ejemplo el uso de la magia tiene que ver con uno de los temas que nos pasó Miquel Ortega y que de repente nos sugería esa, esa posibilidad, a lo mejor yo habría ido por un lugar más realista, y no habría encontrado esa otra, otra mirada. ¿no? O sea, yo creo que aquí hay que dejarse llevar por esa música, igual que le va a pasar al público. Y esa, esa humildad sí que coincido plenamente con Guillermo Es que es esencial, no te puedes enfrentar a, a un género como la zarzuela y a clásicos como los que estamos mencionando, desde una posición de autor ególatra, individualista, porque eso no lleva a ningún sitio. Y además, antes, Daniel has mencionado muchísima gente, todo el equipo que está en Amores en Zarza, y es que todos son iguales de protagonistas. Es que es esencial la labor de Nuria, la, la labor de Lisa, de Juanjo, de Rita. O sea, al final, es, si, hay, si hay un ejemplo de proyecto de equipo es este, con lo cual yo creo que la escritura tiene que estar al servicio de, de la música y del equipo siempre. ¿no?
0: Perfecto, muchas gracias. Eh, Miquel nos ha transmitido una pregunta a través de Instagram y estamos hablando de jóvenes, en este caso parece un joven escritor. Nos dice, oh, ¿algunas recomendaciones para los nuevos autores que queremos abordar el género?
2: Que escriban. Es, es, no, no, en serio. Es cual, me, me hace mucho esa pregunta. ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Estoy empezando? Pues escribe, 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 escribe y no dejes de escribir y no dejes que nadie te diga que no tienes que escribir. Y si es um, para abordar el género, para versionar y si puedes compartir ese afán creativo con un compositor, pues trabajar los dos juntos. Pero lo importante es lanzarte y no, no dejar de, de crear.
3: Sí, totalmente. Y luego también que, que vean y, y lean todo lo que puedan. Creo que es muy importante tener muchas referencias, muchas fuentes. Y cuanto más conozcas un género, sea el que sea, más vas a poder escribir sobre él. Y también te vas a dar cuenta de qué puedes aportar tú que no se haya escrito antes, ¿no? Porque antes hablábamos Guillem y yo de que hay cosas que, lógicamente, están en esta generación y nosotros somos de otra. Pues esta generación también tiene que encontrar su lenguaje y contarse, y contarse desde su yo. Entonces. Animar a Miquel y a quien quiera escribir como él, que, que escriba mucho como dice Guillén, pero también que de verdad que devoren lo que son, lo que todo lo que puedan leer y lo que puedan ver, porque es muy importante tener un bagaje que te permita encontrar tu voz en medio de todo lo que ya se ha hecho. ¿no?
0: Muy bien. María, desde el chat de, del vídeo de YouTube, eh, nos preguntaba si os parece que a los jóvenes les emocionan cosas distintas.
3: Pues yo creo que no, honestamente, creo que a los jóvenes... Es que a veces me, me llama la atención porque hablamos de los jóvenes como si fueran una especie de extraterrestres. <risa>
0: <en la risa> Ahora, de la como
3: si
1: fuera una raza aparte. <risa> no,
3: totalmente, ¿no? Yo, con todo mi cariño, porque la pregunta entiendo de dónde procede, pero que se nos olvida que también hemos sido jóvenes hace no tanto y de verdad que, que al final creo que es esencial recordarnos en esa juventud para entenderlos. O cuando decimos, no entiendo a los adolescentes, todos hemos tenido 16, 15 años... ¿Y qué te emociona? Pues yo creo que lo decíamos antes los tres, que estoy totalmente de acuerdo. Las grandes emociones están siempre ahí. El amor, la amistad, el miedo, eh, la incertidumbre por el futuro, eh, las dudas sobre la identidad. Pues ¿qué les emociona? Yo creo que lo que les emociona es la verdad. El problema de verdad, cuando escribimos para jóvenes, es hacerlo desde el paternalismo. Ahí es cuando no les interesa nada. Es eso totalmente lo que gracia. detestan. Lo demás, lo que venga de la verdad están abiertos a que les contemos. No sé cómo lo veis vosotros.
2: Es que te pillan. Es decir, si tú intentas sí. colarles algo que no es verdad, que no es honesto, es que te pillan a la primera. O sea, no, no, no puedes ir Exacto. haciendo artificios. No, tienes que hablarles con el corazón en la mano. Y a ellos y a todo el mundo para hacer un espectáculo realmente honesto y válido uh, tienes que, que ser honesto.
0: Nando, sí. una pregunta muy concreta. ¿A qué pareja de la literatura clásica invitarías al estreno de Amores en Zarza?
3: <risa> pues mira, yo invitaría a Romeo y Julieta para que acaben bien, para que se den cuenta de que tanto drama no es necesario. O sea, yo creo que si vinieran se lo pensarían y se tomarían su tiempo, que también fueron un poquito apresurados. O sea, que, creo que, que, y es más, por, por, para quien quiera luego curiosear, una de las referencias que yo tenía en la cabeza es un musical divertidísimo se llama an Juliet, que se estrenó hace un par de años y confieso que lo vi, me gustó. Es una propuesta que va también en la línea de, bueno, pues contar los clásicos desde otro sitio. Y bueno, pues de alguna manera hay algún, algún hilo de, de abores en zarza cuando lo estaba escribiendo, que es lo que hablábamos antes, que tú tienes que tomar tus referencias también. Bueno, pues yo esa fue una de mis referencias porque me pareció un bonito ejemplo de cómo llevar al humor un clásico de la tragedia, ¿no? Y os invito a que lo, a que lo busquéis porque es, es un musical muy curioso, escrito en este caso a partir de grandes hits del pop. Nosotros lo hemos hecho con algo nuestro, con grandes hits de la zarzuela. ¿no? Exactamente. Y, y hablando de, de referencias,
0: cre, creo que los dos, los dos sentís una cierta atracción hacia el sueño de una noche de verano y hacia el personaje de Puck. Que es algo. Y tenemos un Puck aquí también, me parece, en, en, en Amores en Zarza.
3: Sí, sí, lo tenemos. Yo mira, de la atracción de Puck eh, y Guillem no sabía. Ahora que Guillem nos cuente. Sí, no sé de dónde
2: sale tu información privilegiada, pero el señor Ana no no es una de mis obras preferidas. Así ah. que, pero no lo había dicho en ningún sentido.
1: Pero yo también voy a decir que, como es una de mis obras preferidas, voy a decir también que en Amores en Salsa eh, hay algo que tú habéis creado, ¿no? Lo de la magia y. Lo, mm pero tampoco me gustaría decir que hay un pu, porque no, no es realmente. No. Creo que en todo caso todos podrían ser pu.
3: Es que esa es un poco la idea, Daniel. Eso sí. Es que más, es, claro, nosotros lo que jugamos es, y además, claro, vamos a hacer spoilers, que eso está muy feo y no hay que oh, hacer no, spoilers. No, está muy feo. Eso pero es. sí que a lo largo de la función, una de las cosas que queríamos contar es que los personajes se tienen que dar cuenta de que el cambio está dentro de cada personaje. Es decir, que al final tu vida la tienes que hacer tú. Es, es un poco el, una de las ideas, que al final esa magia existe, pero esa magia existe si tratas de que exista y luego además si te arropas de la gente que te ayude. Por eso lo del equipo de fútbol femenino, aparte de por darle la vuelta a, una, a un tema ¿no? donde era masculino y, y darle otra mirada, pero también hemos buscado muchos temas donde haya equipo, donde haya un dueto, pero que al final sea gente que suma. O sea, hemos hablado mucho de la función de que la magia tiene mucho que ver con lo que haces. Entonces es verdad que no es que haya un PUC, sino que hay un poco dentro de cada personaje. O sea, al final es que al final porque de alguna de manera ¿no? que,
1: Nando la magia,
3: ya que nos metemos en
1: este tema, sí. no es por algo que te llega, no es algo que tú estás sentado y te llega como la inspiración. O sea, que todo eso en realidad es ya lo decía picasso, ¿no? Que cuando llegue que me pille trabajando. Trabajando. Entonces es que es un poco eso lo de la magia de lo que se hablaba en la obra, ¿no? Es 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 que realmente hay un camino, hay algo que tú puedes hacer, tú puedes cumplir tus sueños, a mis sueños, que es una, una, una canción sí. que cantan preciosísima, sí. pero, pero claro, tú puedes cumplir tus sueños o puedes luchar por tus sueños, pero que eso es a base de un trabajo, de una constancia mm. y sobre todo de creer en lo que hace yo. Creo que hay una frase que me quiero quedar, Guillén, que me gusta muchísimo, ¿qué es lo que hay que hacer si quieres escribir, Escribir, escribir claro. Me parece que a veces Las salidas son más simples De lo que uno piensa Que no es es, es es eso ¿Qué quieres? Si quieres ser actor Pues estudia para ser actor Y otra cosa que me quedo Que también dijiste tú Nando Que me ha gustado muchísimo Porque creo que es fundamental no Que hay que oír y ver Y son tantas las cosas Y, y más en esta época Que tú te puedes meter en Google y bueno, te metes en el Museo de Ámsterdam como si estuvieses ahora mismo visitando, ¿no? Que realmente es tanto lo que puedes escuchar de música, de lo que quieras, de lo que quieras. Está todo realmente en una pantalla que quizás, por lo menos yo que soy mayor que vosotros, a mí eso no me tocó. O sea, yo no, te, yo no tenía el ordenador cuando estudié. Y, a, y creo que esa herramienta no solo hay que usarla para mandarte mensajes, o para meterte a navegar en cosas que no te sirvan de nada, sino que justamente eh, creo que ver y oír es, ayuda mucho para tu formación. ¿no?
3: Sí, totalmente, totalmente.
1: Bueno, Fran, ¿tienes alguna pregunta más?
0: Sí, bueno, esta enlaza un poco con lo que estás diciendo ahora mismo de la tecnología y José Antonio dice que pudo disfrutar de agua, azucarillos y aguardiente en la web... Pero es una pregunta para ti, Daniel. Dice que ¿por qué no está La Revoltosa en nuestro canal de YouTube?
1: Porque en ese momento no podíamos hacer la, la, las retransmisiones. El streaming no lo podíamos hacer, por muchas razones. Pero no os preocupéis, porque yo creo que dentro de un año tendréis La Revoltosa en streaming
2: exclusiva, estupendo Qué gran noticia
1: la, la tendréis en algún momento o sea, que lo que pasa es que en ese momento no podíamos a ver, cuando uno comienza un proyecto eh, uno debe colocar el listón muy alto y tratar de pero eran muchas cosas y tú Guillén sabes porque lo vivimos juntos fue tal el cambio tal el, el, el esfuerzo que hicimos la primera vez por hacer el proyecto Zarza que bueno, que hay cosas que que, que, que a veces piensas y que no puedes lograrlo pero sé y puedo asegurar como primicia que lo haremos en algún momento para tenerlo en streaming. porque no me gustaría que justamente eh, la primera con la que comenzamos la que rompimos el hielo la que rompimos el huevo el cascarón ¿no? <risa> que no esté o sea que estará maravilla que bien, bien. ¿Alguna, Perfecto, pues, ¿alguna pregunta más? ¿hay más preguntas en el chat? Eh, Cuando
0: tú quieras. No, por mi parte no hay, no hay más. Ah, trabajo.
1: perfecto, perfecto. Pues yo entonces quería deciros que que bueno, que ya, ya llevamos una hora aquí eh, charlando, que ha sido un verdadero placer encontrarme con los dos, que a los dos os admiro mucho y tengo muchísimo cariño y agradecimiento por el trabajo que hacéis, pero me gustaría que busquéis cada uno una palabra para definir el
2: proyecto Zanza. Ahora mismo. No, para mí es para mí es la es, es la es fiesta, es una fiesta, mira lo que te digo. O sea, no solo para los que hemos participado en eso y lo que hemos y los que hemos disfrutado tanto uh, creando esas versiones, sino sobre todo para la gente que viene a verlo. Es que quien, quien no ha estado, no lo sabe. O sea, para, invito a todo el mundo que nos esté viendo a participar de esa fiesta de la zarzuela uh, de una manera que no esperan. Y, y lo mejor de una fiesta es eso, las sorpresas que te, que te depara. Y ahora, como estamos todos con el añito que llevamos, creo que estamos muy necesitados de fiesta y el proyecto Zarza te da eso y más.
3: Totalmente. Yo sumo ilusión. Para mí es ilusión porque lo, lo transmite desde el espectáculo lo transmite la gente que está en él es imposible que no te contagies esa ilusión ese elenco maravilloso de jóvenes que se deja la piel eh, es ilusión el ver a esos jóvenes saliendo también del patio de butacas, habiendo descubierto algo que no conocían y, y yo creo que también en la línea de lo que hice Guillem en un momento como este tan difícil, necesitamos esas dosis de ilusión a todos los niveles y creo que de verdad que es una hora eh, en la que sales al menos un poquito transformado. Sales sonriendo, sales con esperanza, sales creyendo en, en que hay un futuro y una generación de jóvenes que tiene unos grandes valores y una, un gran trabajo detrás y, y sales con una sonrisa y con la música dándote vueltas y bueno, casi con ganas de abrazarte una farola y dar un par de pasos, ¿no? De, como si fueras Jane Kelly en un musical. O sea, yo creo que, que esa ilusión es clave. En el A
1: Judy Pascual un día le preguntaron qué es la zarzuela y dijo que era un sitio donde uno siempre salía con una sonrisa en la boca uh -huh. Y me parece que es una definición realmente muy hermosa y, y deciros a todos los que nos estáis eh, siguiendo que los que esperamos en el Teatro de la Zarzuela, que los esperamos en el Proyecto Zarza, que el, el teatro, como he dicho antes, es un sitio seguro y que además solo vamos a contagiaros de ilusión, de alegría, de, de ganas de pensar, de ganas de pasar un momento eh, muy bueno. Y como decía Guillem en este momento, os invitamos a la fiesta. A los dos, un abrazo de verdad en el corazón. Muchísimas gracias por haber participado de este encuentro y besos.
0: Gracias por escuchar este podcast. Te esperamos en el Teatro de la Zarzuela, único en el mundo.